0: Para mí el proctoring, el, el ir a enseñar a otros centros eh, cómo se hace este procedimiento, es una cuestión muy satisfactoria, primero, lo voy a decir así, es una cuestión que me trae mucha satisfacción porque finalmente es una forma en la que puedes exponer lo que eres, lo que sabes, lo que has trabajado y por supuesto que recibes gratitud de la gente a la que tratas de enseñar y eso... Profesionalmente, personalmente es muy satisfactorio, o sea, eso es innegable. Y todo lo que sea enseñar produce enseñanza también para uno. Creo que el que más aprende es el que supuestamente va a enseñar. Y eso es una realidad. Todo profesor acaba aprendiendo más de sus alumnos que lo que puede uno
1: enseñarle a ellos. Hola, cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Exitic. Esto que es un café con el experto. Y hoy estoy encantado de tener aquí eh, a Alejandro Alcocer Chauvet. Él es cardiólogo, cardiólogo intervencionista, es padre de dos hijos, es egresado del Instituto Nacional de Cardiología. Primero del Instituto Nacional de Nutrición, después del Instituto Nacional de Cardiología y después hizo su posgrado en España, en Madrid, en el Clínico de Madrid. Alejandro, bienvenido, muchas gracias, qué bueno que estás con nosotros. Hablando un poquitito de esto, cuéntame, ¿cómo fue este paso por España en esa época? No era tan frecuente salir de México, entonces, eh, no estoy diciendo que seas viejo, pero la realidad es que sí, sí, no era fácil decidir dejar tu país, ir a, 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 con una mano adelante y otra atrás a vivir a España, a educarte allá, y esto sin duda cambió tu vida futura. ¿Cómo fue un poquitito de
0: eso? Bueno, antes que nada, Tocayo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo, con CITIC, para platicar un rato de estas cosas interesantes de la vida y de, del actuar profesional. ¿no? Pues mira, yo creo que como todo en la vida, uno a veces toma las oportunidades cuando es posible y es factible. Y en mi caso lo fue, en ese momento... Fue una decisión compleja, como siempre, siempre que vas a cambiar de país, que vas a ir a estudiar a otro sitio, tienes, por supuesto, que cuidar muchísimos detalles económicos, eh, temas culturales de viaje, familiares, ¿no? todo este tipo de cosas, pero al final creo que es una gran experiencia, no solo profesional, creo que sin duda profesional es, es una experiencia muy importante, porque si es ir a un país, digamos, no que tenga más capacidades que el nuestro, pero sí que tiene quizás un poquito más eh, organizados sus sistemas y, y tiene la capacidad de, de hacer eh, procedimientos que en algunas ocasiones, sobre todo en esa época, no hacíamos nosotros acá. Entonces había gran oportunidad de, de desarrollarse técnica y profesionalmente allá. Y creo que además lo más importante no es eso, lo más importante es la experiencia de vida. ¿no? Que Sin duda, el salir de tu país, el conocer una cultura distinta, el apreciar lo que tienes, eso te permite también apreciar lo que tienes bueno en tu país, no solo verle los lados negativos, sino los lados positivos a tu país. Cuando te comparas con otras culturas, otros sitios, es un tema muy interesante, es muy enriquecedor y realmente es una gran experiencia de vida. Creo que es de lo mejor que me ha pasado en ese punto de vista, desde el punto de vista tanto profesional como personal. Fue una, una cuestión realmente muy gratificante en todos los sentidos, ¿no?
1: Algo que tú compartes con algunos otros cardiólogos es esta eh, cuestión de que eres hijo de un cardiólogo. Yo soy hijo de un médico, pero no está, no, no estaba en el área de la cardiología. Pero tú eres hijo de un cardiólogo y siempre pues, tienes sus pros y sus contras en esa parte personal que es haber transitado en la cardiología con un camino a lo mejor abierto en ciertas formas, pero con un camino en donde siempre se te comparará con tu papá, que además es un extraordinario cardiólogo. ¿Qué ha sido para ti ser hijo del doctor Luis Alcocer de No, bueno, pues,
0: antes que nada es, es, es un gusto, es un honor, ¿no? Finalmente, ahora sí que ahí me tocó nacer de esa familia, de esa, de esa persona, y pues, bueno, muy orgulloso siempre de mi padre y de lo que ha hecho, ¿no? Pero como bien dices, pues, también en estos temas profesionales, a veces es de gran ayuda, sí, yo te diría que por supuesto todo el apoyo que recibí para hacer mis estudios, para inclusive lo que comentábamos de salir al extranjero, todo eso pues, fue en gran parte por el apoyo de, de mi padre. ¿no? Entonces desde ese punto de vista, bueno pues obviamente me abrió muchísimas puertas. Y al retorno, pues hombre, siempre quizás encuentres los caminos, se te faciliten al principio un poco en cuanto a las relaciones personales, las relaciones de, de, de mi padre en este caso que me fueron abriendo por lo menos las puertas para que te escucharan. No es lo mismo llegar y tocar una puerta de alguien que no te conoce o no sabe quién eres, a tener ya una relación más o menos establecida y poder abrir la puerta y que te escuchen y que sepan qué estás haciendo y qué, qué es lo que pretendes hacer. Entonces yo creo que desde ese aspecto pues bastante positivo. Yo diría que la parte no tan positiva viene después, al pasar de, de los años. Digo, Finalmente, hay que entender que somos personas distintas, cada uno con sus capacidades, ¿no? pero es difícil que no te comparen, pienso yo. Es, es complicado que no surjan esas comparaciones del papá es mejor, este, el papá es más inteligente, el papá tiene más gracia, el papá no sé. Este tipo de cosas que creo que son naturales cuando uno ve al hijo y al padre y, y hace uno una comparación directa y dice, bueno, me parece que tal o cual es mejor para tal o cual cosa. Pero... Por el otro lado, eh, creo que me he ido desarrollando, si bien en la cardiología, pues en otros campos un poco distintos a los de él, aunque también he metido ahí mis manos en los temas de hipertensión, dislipidemia, riesgo cardiovascular, y bueno, eh, por supuesto que son temas también que son de mi interés. Pero por el otro lado he ido abarcando otros aspectos, y sobre todo el tema de la cardiología intervencionista, que me han ido separando un poco de, del legado de lo que ha hecho mi, mi padre. Entonces, pues mira, creo que al final el saldo es sin duda positivo. Yo estoy muy agradecido por la oportunidad de ser su hijo y de, y de eh, no estar a su sombra, sino de estar bajo su cobijo, llamémosle así. ¿no? Y bueno, por supuesto que también profesionalmente es una ayuda eh, cuando tú llegas a México no tienes nada y bueno, tu papá te ofrece un consultorio, te ofrece... Trabajar algunos de sus pacientes, pues la verdad es que es una oportunidad muy buena. Pero bueno, ahora estamos cada quien por su lado, este, cada quien desarrollándose profesionalmente, eh, pues ahora sí que a sus anchas. Y bueno, ese sería el comentario agradecido, saldo positivo, sin lugar a duda, y como todo en la vida matizado. ¿no?
1: Sin duda. ¿No? Y dices, yo hago desarrollo algo más que es la cardiología intervencionista y hoy como cardiólogos intervencionistas pues compartimos muchas pasiones pero a ti en lo particular, ¿qué es lo que más te gusta de la cardiología intervencionista?
0: Bueno, mira, a mí en general la, la cardiología intervencionista siempre fue mi pasión yo recuerdo desde que eh, estaba estudiando cardiología yo tenía muy claro hacia dónde iba apuntados los cañones yo siempre quise ser intervencionista siempre me llamó mucho la atención esa rama de la cardiología me parecía una forma de ser resolutivo, ¿no? de emplearte en una cuestión eh, que si bien es resolutiva, de, de problemas y complicaciones, porque más resolutivo es hacer prevención, sin lugar a dudas. Pero creo que era un tema que te permitía combinar estas cuestiones clínicas y un poquito lo que es, lo, no es propiamente quirúrgico, pero un poco tener esta capacidad de hacer intervenciones a los pacientes directas. Entonces, para mí siempre fue una... Un, un anhelo ser intervencionista, y por supuesto que pues, el desarrollo inicial en mi época cuando yo me preparé pues, era básicamente coronario. Eh, entonces, bueno, por supuesto que, que siempre me ha gustado mucho el intervencionismo coronario, lo he ido desarrollando con el tiempo, he ido creciendo como intervencionista en eso, pero quizás de unos años a la fecha donde he encontrado un nuevo nicho que me apasiona muchísimo es la la, la, el intervencionismo estructural. ¿no? Eh, la realidad es que es ahora lo que ocupa en la mayor parte de mi tiempo profesional es eh, los procedimientos estructurales. Y yo tendría diría que primordialmente la TAVI, el implante percutáneo de válvula órtica, es lo que eh, estoy desarrollando ya desde hace algunos años con más fuerza y donde siento que he desarrollado mucho de mi potencial y he estado eh, trabajando pues, con bastante ahínco y obteniendo... Pienso yo resultados buenos y, y creciendo profesionalmente en ese, en ese campo. ¿no? Entonces ahora es lo que me tiene más entretenido.
1: digamos. Hablando de intervención estructural, hay, no solamente está la TAVI, que para la gente que no está muy familiarizada con el término, porque esto lo pueden estar escuchando tanto cardiólogos e intervencionistas, que para ellos es obsoleto tener que repetirlo, pero para muchos no. Eh, platícanos tantito qué es la TAVI. ¿Qué hacemos cuando ponemos una tabi para que en términos generales lo, la gente lo entienda? Y ahora hablaremos un poco más del de resto de, de intervenciones estructurales y por qué la tabi puede ser o es eh, hoy por hoy el que más se utiliza de los, de, de, de los procedimientos intervencionistas en estructural.
0: De acuerdo, mira, eh, tradicionalmente eh, hay una enfermedad que se llama estenosis aórtica, que es una enfermedad que generalmente es degenerativa, aunque a veces tiene componentes también eh, congénitos. Hay, hay determinados pacientes que tienen deformaciones congénitas de la válvula y que desarrollan un deterioro de su funcionamiento que se caracteriza por una dureza excesiva de las válvulas de, de, la, de la válvula que no permiten la eh, correcta apertura. Esta es una estructura elemental para la vida. Es el sitio por donde pasa toda la sangre que expulsa el corazón a las arterias. Entonces, es, es un tema... Eh, pues eh, muy serio el tener una enfermedad severa. Y sabemos bien como cardiólogos que la mortalidad de esto es muy alta. Es una enfermedad que puede ser tan o más grave que un cáncer. Probablemente pueda matarte más tempranamente que un, que un cáncer. ¿no? Entonces es una enfermedad seria que tradicionalmente se manejaba por medios quirúrgicos. Se hacían cambios habituales de la válvula quirúrgica. Se abría el pecho, bomba de circulación extracorpórea, se ponía la válvula, ya fuera mecánica o biológica, y bueno, los resultados pues eran buenos en general, pero había categorías de pacientes que eran de muy alto riesgo operatorio, de muy alto riesgo quirúrgico, y en esos pacientes se pensó para desarrollar esta tecnología. Básicamente lo que hace esta tecnología es implantar una válvula, pero por medio de catéteres. Entonces, ya no hacemos una cirugía abierta, ya no abrimos el pecho, ya no necesitamos una bomba de circulación extracorpórea, sino que generalmente entramos por las por vía de las arterias femorales y lo que hacemos es abrir la válvula que está enferma y sobre de ella montar básicamente una nueva válvula que viene sobre una estructura tipo stent, una estructura metálica que tiene válvulas biológicas. Entonces eh, la gran ventaja de esto es que es un, proceso, un procedimiento mucho menos mórbido para el paciente, es mucho menos agresivo que una cirugía. Entonces, esto surge, inicialmente decía yo, para los pacientes de muy alto riesgo quirúrgico. La realidad es que el avance ha sido tan grande, tan importante, hemos evolucionado mucho, tanto en la tecnología, las nuevas generaciones de válvulas son cada vez mejores y, por supuesto, el expertise de los implantadores también. Y esto ha provocado que a nivel mundial, se haya ido eh, ya no solo pensando en pacientes de muy alto riesgo quirúrgico, sino hemos ido bajando el riesgo. Entonces, hemos ido implantando pacientes de moderado riesgo. Actualmente implantamos pacientes de bajo riesgo e inclusive pacientes jóvenes que antes no se pensaba que esta podría ser una tecnología adecuada para ellos y que les beneficiaba mucho más una cirugía. Ahora se ha visto que inclusive en pacientes jóvenes de bajo riesgo los resultados pueden ser equiparables a los que se obtienen con cirugía con un procedimiento un poco menos
1: mórbido. ¿no? Hoy como intervencionistas todos creemos en esto y los resultados están ahí, los datos están ahí, todos nos hemos montado, o la gran mayoría de los intervencionistas hemos montado en esta, en, en, en esta terapéutica. Pero ¿cuál es tu forma de pensar particularmente en el paciente joven? Vamos a hablar de, del paciente que ya tiene un riesgo intermedio, donde, donde hay muchos datos de que les va tan bien como a la cirugía, pero la particularidad de ser el paciente joven, eso todavía no está aceptado, digamos, por todo mundo, que estos pacientes deberían de ir allá. ¿Cuál es tu forma de pensar en lo particular de a dónde iremos? Porque hoy, basado en guías, tenemos algo, pero ¿a dónde iremos en el futuro?
0: Mira, primero definir que joven quiere decir, lo aceptado como joven es un paciente de alrededor de 65 años de edad, ¿no? Es un paciente que se considera que tiene una expectativa de vida larga todavía, en condiciones apropiadas y que no tiene un riesgo de entrada quirúrgico elevado, más allá de que tuviera algunas otras comorbilidades que, que se lo asociaran. Entonces, el paciente puramente joven, de bajo riesgo, es un paciente en el que, como bien dices, no está del todo aceptada la terapéutica. Los americanos en sus guías ya hacen mención de este paciente en específico de 65 años y dicen que hay que tomar una decisión en consenso con el paciente, si el paciente lo desea de esta forma, eh, si se considera que, que, que es un buen candidato para una TAVI por vía femoral de vuelta, porque sabemos que se puede implantar la, la, la TAVI por otras vías, axilar, carotidia, pero la realidad es que se discute solo en los casos en que se puede hacer por vía femoral, porque es la vía que más resultados positivos ha, ha mostrado. Entonces, si tienes un paciente de esas características Parte de la decisión es consensuada con él. ¿no? Pero creo que lo más importante a entender básicamente en el paciente joven es que estamos obligados, si vas a ser un paciente joven, a entregarle un resultado prácticamente óptimo. Tú no puedes pretender tratar con, por, con un vía poco ponerle percutánea, por el un paciente joven, que te va a dejar un resultado inadecuado, que le vas a dejar una fuga para valular, que le vas a dejar un gradiente residual elevado, que tiene algún riesgo muy alto, por ejemplo, de que le pongas un marcapaso por el tema de, de, de la válvula, o eh, un riesgo de tener un evento vascular cerebral. O sea, es un paciente que tienes que ser muy cuidadoso con él. Es un paciente que debes de ofrecerle lo mejor posible. Y si lo mejor posible es la TAB adelante, si lo mejor posible para ese paciente en específico es la cirugía, tendrá que ir a cirugía. Esa es la realidad. Entonces, creo que sí vamos hacia allá. Creo que conforme la tecnología mejore, que logremos dejar menos complicaciones residuales, como son las fugas paravalulares los gradientes elevados, y podamos, en la medida que podamos también prevenir los eventos vasculares cerebrales, que es un tema de amplia importancia en un paciente joven, el evitar esta situación, pues estaremos hablando de, de poder ofrecer resultados similares a los que la cirugía puede ofrecer en este grupo específico de pacientes. Entonces, si me preguntas, creo que hacia allá vamos, creo que va a ser una opción, pero tenemos que tener muy en claro cuáles son las condiciones generales del paciente para entregar realmente un resultado muy adecuado.
1: ¿no? Y te lo pregunto porque, claro, o sea, es muy claro que un paciente, cuando compara el, lo, lo invasivo que es quizás una cirugía versus lo, lo, lo poco invasivo que puede ser la TAVI cuando se le plantea claro. solamente por ese lado, el paciente puede estar sesgado a irse por una TAVI. Pero hay que ser muy juiciosos, hay que ser muy claros, y hay que ser muy honestos con decir, si no puedo garantizar, bueno, uno nunca puede garantizar, medicina no puede hacer 100% de garantía, pero si uno no sabe que de antemano el resultado, como bien dices, puede por alguna razón ser un resultado no tan bueno como el que le podrían ofrecer por cirugía, sí hacer insistencia en que ese paciente se beneficia más de un procedimiento quirúrgico, por más que le pueda dar un poco más de miedo o de incomodidad ir a un, a un procedimiento a, eh, abierto. Ahora bien, ha avanzado mucho más la TAVI, esto te ha llevado a ti, al estar en un centro de alto volumen de, de, de procedimientos mm. de valvulares, te, te ha llevado a hacer lo que hoy todos entendemos en el argot se llama como proctor, que es como un profesor de la TAVI, y tú mm. vas y enseñas en muchos lados, y, y esto también ha cambiado un poco tu vida cotidiana pre y post proctoraje porque ahora tienes que viajar mucho para ir a, a enseñar y hay muchos sacrificios que están detrás y te quiero preguntar en lo particular desde tu punto de vista es esto, esto del proctoraje requiere también evidentemente es algo que te puede traer un beneficio económico, pero requiere también porque muchas veces sales pierdes a lo mejor la posibilidad de atender un caso acá y a lo mejor la parte económica es es igual o menor lo que, lo, que, lo que ganaste si fuiste a enseñar a algún otro, a algún otro país, etc. Pero también sacrificas mucho pues, tu vida familiar, etc., por salir y enseñar, que requiere de una, un esfuerzo docente muy importante, lo cual es eh, muy loable y te lo aplaudimos. Pero sí, esto nos ha implicado un sacrificio en muchos sentidos. ¿Qué es para ti la vida del proctoring que, que te agarró ya avanzado en la cardiología intervencionista?
0: Sí, bueno, eso es un súper tema, Tocayo, o sea, la realidad es que para mí el proctoring, el, el ir a enseñar a otros centros eh, cómo se hace este procedimiento, es una cuestión muy satisfactoria, primero, lo voy a decir así, es una cuestión que me trae mucha satisfacción, porque finalmente es una forma en la que puedes exponer lo que eres, lo que sabes, lo que has trabajado, y por supuesto que recibes gratitud de la gente a la que tratas de enseñar, y eso profesionalmente, personalmente, es muy satisfactorio. O sea, eso es innegable. La realidad es que ir a, a otros centros, tanto en el país, en la República, como, como en el extranjero, Centro y Sudamérica, es, es, es para mí muy satisfactorio desde ese punto de vista. Más allá de que aprendo muchísimo, la realidad es que he tenido la, la capacidad de ir a mucho, o la posibilidad de ir a muchos lugares, y he visto cómo trabajan en otros lugares. Y uno adquiere muchísimo conocimiento también personal de eso. Uno ve lo que está bien y uno ve lo que está mal de cada centro y uno ve busca el equilibrio de estas cuestiones para tratar de establecer cosas que puedan ser positivas para el trabajo personal y para lo que uno hace en su centro. Entonces, también para mí es una gran enseñanza esto. Y todo lo que sea enseñar produce enseñanza también para uno. Creo que el que más aprende es el que supuestamente va a enseñar. Y eso es una realidad. Todo profesor acaba aprendiendo más de sus alumnos que lo que puede uno enseñarle a ellos. Entonces, creo que desde ese punto de vista personal para mí ha sido una situación muy satisfactoria. Económicamente, pues bueno, no, no te voy a decir que no sea algo que me ha dejado eh, recursos económicos, por supuesto. Pero es como todo, como bien dices. O sea, es salir, dejar lo que tienes acá, es un poco sacrificar el, lo que has construido acá para ir a hacer las cosas allá. Entonces, bueno, creo que en la parte económica es un equilibrio, más o menos. ¿no? En el futuro quizás haya que retomar lo que uno tiene acá con más fuerza, porque esto no va a durar toda la vida y tampoco hay quien aguante estar viajando y saliendo tanto. Entonces, creo que en el futuro tendré que retomar el, la cuestión de las cosas como las hacemos en el sitio donde nos corresponde. ¿no? Y desde el punto de vista familiar, pues mira, yo, mi familia me ha apoyado mucho, me han entendido. Este, por supuesto que implica sacrificios para mí, para ellos, por supuesto, el, el que esté uno saliendo mucho. Yo lo que procuro hacer es trato, y ya bueno, no me dejará mentir mi, mi mujer, mis hijos... Yo trato de, cuando estoy en casa, pues dar un tiempo de calidad para ellos, tratar de compensar este, este aspecto, pero bueno, siempre será complejo y, y no lo completamente eh, íntegro que uno quisiera eh, podérselos brindar, ¿no? Pero bueno, hace uno su mejor esfuerzo en ese sentido. Y sí he recibido un apoyo muy importante, creo que estamos conscientes todos en la familia de que es una época de trabajo, de este estilo de trabajo, que lo hemos ido asumiendo y que al final, pues yo creo que en todo se nota. Se nota que también hay satisfacción de hacerlo, este, un, un poco el egoísmo típico de cualquier ser humano, del, un poco de reconocimiento que siempre es bueno. Entonces yo creo que eh, mi familia lo ha entendido así y creo que en ese aspecto estamos bien. Pero sí pienso que no es algo eterno, yo creo que llegará el momento en que Puede ser que se acaben los proctorajes o puede ser que yo acabe de hacer proctorajes, ¿no? porque sí, es una, es una vida
1: complicada a veces. ¿no? Que ahorita que decías, pues también el reconocimiento y todo esto, me queda clarísimo que tú eres alguien muy reconocido en, en específico en el área de, de TAVI, o sea, como cardiólogo intervencionista sin duda, como cardiólogo clínico también, pero, pero sobre todo en donde digamos que, que ha sobresalido más todavía es en el área de TAVI. Pero a veces esto es un poco ingrato porque a veces eres, como se dice, candil de la calle y, y obscuridad de, y de, la la oscuridad de la casa. ¿no? Y a veces en, tus, en tu mismo territorio puede ser que no te vean porque no les has ido a enseñar como tal, este, como, como, como lo experto que verdaderamente eres. Esto de repente se vuelve ingrato cuando estás saliendo tanto, cuando estás yendo. y A lo mejor eres uno de los productores favoritos de todo Centro y Sudamérica, pero quizás de repente es ingrato en, en México lo que sucede, y lo hemos comentado. Lo hemos platicado. ¿Cuál es tu punto de vista?
0: Es una realidad, mira, no, no se puede ser candil en todos lados, eso me queda claro. Eh, sí es una sensación un poco encontrada en ese sentido, porque uno esperaría que cuando te haces experto en un tema, pues seas mucho más recurrido en el sitio donde trabajas y donde vives, ¿no? Pero... Yo creo que todo vendrá a su tiempo. Yo siempre he pensado que las carreras sólidas se construyen sólidamente. Y a mí el tema, digo, ahora está muy de moda esto de anunciarse en las redes sociales y tener muchos pacientes y, y mostrar que uno tiene gran capacidad económica porque es uno muy exitoso. Bueno, lo sabemos bien, ¿no? Esa es, es un poco la forma en que se está dando la medicina actual. Y no solo en la cardiología, uh -huh. creo que es un tema de todas las especialidades. Yo lo entiendo porque pues, tampoco soy, estoy cerrado a la modernidad, pero pues, no comparto mucho esas eh, cuestiones. Yo no soy una persona que, que me guste mucho estarme exponiendo en ese aspecto. ¿no? Entiendo que construir una carrera sólida en base a buenos resultados, a buenas relaciones, pues en el futuro te puede brindar también muy buenas cuestiones y creo que van a ser menos efímeras que estas carreras que se construyen en base a, a simplemente mercadotecnia y este tipo de cosas. ¿no? Yo creo que al final lo que hablará de uno es lo que uno ha hecho, los resultados que uno puede ofrecer. Y creo que en el largo plazo tenemos más capacidad de prevalecer. Y esa es mi opinión, los que lo hacemos de esta forma que los que lo hacen de la otra forma. Pero bueno, a lo mejor estoy completamente
1: equivocado. No, no.
0: Pero es la perspectiva con la que
1: lo veo. Coincidimos en, en ese sentido. Pero también algo que está pasando y porque a lo mejor no ha habido esa, ese, ese candil de la casa o esa iluminación de la casa, es porque también hay que ser bien honestos. El acceso en nuestro medio a la terapia, uh -huh. vamos a decirlo así, es una terapia costosa, no es una terapia barata, y, y, y en un medio eh, público, en algunos lo tienen, en algunos centros no, hay algunos centros que pueden tener niveles de referencia donde pueden llegar a obtener esta terapia, pero hay otros, otros que no y en medio privado esto es costoso. ¿Hay alguna forma o alguna idea en tu cabeza de mejorar el acceso a los pacientes que, dicho sea de paso, están en esa aórtica, la valvulopatía más frecuente, en, en, eh, en, en el adulto mayor sin duda la más frecuente en el mundo y nuestro país está, está en, ese, en ese tenor? ¿Por qué no hay tantos pacientes? Como cuando vemos los registros europeos, los registros americanos, en donde. o canadienses, donde la medicina es distinta, hay otro tipo de acceso. Yo creo que hay un tema de, de acceso a los pacientes o de referencia. ¿Hay algo que nos está faltando ahí donde claro. no tenemos tantos candidatos aparentemente?
0: Yo creo que es multifactorial, ¿no? Por supuesto.
1: Hablaremos ahora de costos
0: de la terapia, que es cara. Pero yo creo que empieza desde el sistema de salud y la captación de pacientes. Yo estoy claro de que México no es distinto en prevalencia que otros países en cuanto a estenosis aórtica. Creo que estoy, concuerdo contigo, que es una de las valvulopatías que más eh, frecuencia tienen en la población mexicana. Sin embargo, creo que estamos muy lejos de los sistemas más avanzados en los cuales los, la, la metodología para hacer diagnóstico, para captar pacientes es mucho más eficiente. Entonces Yo creo que empezamos desde ahí. Somos poco eficientes en encontrar pacientes. Una vez establecido eso, cuando tenemos a los pacientes, cuando ya están diagnosticados, la complejidad es qué les hacemos, qué les podemos ofrecer, qué capacidad tenemos como país, como estructura de salud para realmente poder resolverles el problema eh, que les aqueja, en este caso propiamente la estenosis aórtica. Entonces, ahí también tenemos graves limitaciones. Eh, la estructura de, de salud en este país no es realmente una estructura que cubra a toda la población. Hay eh, gente que está muy bien cubierta, otra que no está bien cubierta, y hay gente que no está cubierta realmente, eso es una realidad. Y eso pues, limita mucho la capacidad de poder hacer las cosas a la gente. Ahora, ya entrando en el tema propio de la terapéutica para para aórtica, pues es, 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 como bien dices, es una terapia bastante costosa. Yo pienso que es también muy costosa porque está eh, libre en el mercado nacional. O sea, aquí las compañías compiten entre sí en cuestión de precios para ver quién puede obtener o no más pacientes, pero no hay tampoco una política general de gobierno en la que se creo que esa sería una, una buena solución para esto, en la que se hagan licitaciones generales sobre dispositivos y este tipo de cosas de alto costo, en los que se le pueda ofrecer a la industria un alto volumen a, a precios bajos. Yo creo que esa sería una solución inicial importante, que, que, el, que, el, que, que el sistema de salud hiciera este tipo de licitaciones generales para el país y pudiera tumbar los precios de, de los costos de, estas, de estos dispositivos de, de alto costo propiamente, eh, y esto, hablando de esto y hablando de básicamente cualquier cosa en medicina que sea de alto costo, yo creo que tendría que existir una política general así, eso podría abatir costos. Bueno, Por otro lado, creo que también nosotros eh, cuando hacemos eh, medicina privada y este tipo de cosas, creo que tenemos que buscar también crear estructuras en las cuales formemos grupos sólidos de, de médicos especialistas, eh, grupos multidisciplinarios que puedan atender estos problemas en forma global y poder también tener capacidad de negociación. No va a ser una capacidad de negociación como la puede tener el gobierno a nivel general, pero sí, si formas grupos sólidos, adquieres referencias de este tipo de pacientes para los grupos, se puede siempre poder gestionar a lo mejor un tema de costos, hacer, buscar hacer procedimientos a menor costo, y eh, pues eso creo que podría facilitar la, las cosas en determinado momento. Sin lugar a dudas, estamos lejos de todo lo que estamos eh, diciendo. Sigue siendo una terapia muy cara. Y creo que eso sigue siendo parte de fundamental de por qué no ha penetrado tanto en, en, en el país. Pero bueno, creo que vamos relativamente por buen camino. Es, es una realidad que sí ha bajado de costos. Si tú te acuerdas, cuando empezamos sí. esto era... Eran descabellados los costos. Ahora, como hay competencia, como hay diversas empresas que están haciendo dispositivos, pues como todo mercado capitalista, pues la competencia va bajando los, los precios. ¿no? Entonces, sí estamos en ese proceso, pero creo que nos falta aún mucho por hacer para poder hacer que esta terapia llegue realmente a quien la necesita. ¿no? Ese es el punto.
1: Ese último comentario que tú me haces... Me da pie a la siguiente pregunta que te quiero hacer. O ya hay cuatro, cinco plataformas diferentes, eh, cinco válvulas, digamos, diferentes, con diferentes precios, con diferentes estudios que respaldan a cada una de ellas, hay que decirlo. ¿Qué debe un cardiólogo intervencionista que, que, que digamos, ya hace, Tavi, qué debe de tener en su, en, en su conocimiento? Debe de conocer las cuatro o cinco plataformas, debe de ser experto en una, debe de al menos conocer los dos mecanismos distintos. ¿Cuál es tu opinión de qué debería de saber un cardiólogo intervencionista para decir es un cardiólogo intervencionista sólido? No te hablo de un proctor, te hablo de un cardiólogo intervencionista capaz de resolver la gran mayoría de los casos de estenosis aórtica. Sí, por supuesto. Yo creo que hay diversas válvulas en el mercado.
0: Todas tienen características, bueno, algunas similares, otras muy distintas, todas en, en cierta medida resuelven el problema, pero sí creo que está uno obligado como intervencionista a por lo menos conocerlas en términos generales y saber qué dispositivo en específico se puede adaptar de mejor manera al paciente que estás tratando en ese momento. Yo siempre he sido una persona convencida de que el éxito de la TAVI se encuentra en todo lo que viene de protocolización previa al estudio. Tú, sabes, tú bien sabes que implantar la válvula a lo mejor no es una cuestión que requiera de una especialización brutal. O sea, cualquier intervencionista con ciertas habilidades técnicas, creo que al final, mientras esté, se le esté explicando qué hacer, qué paso seguir, puede implantar una válvula sin mayor problema. Creo que lo que viene, es lo importante es lo de atrás, la protocolización del paciente el estudio, la tomografía, la tomografía es básica para esto, o sea, el tener una muy buena tomografía de muy buena calidad y poder hacer un análisis exhaustivo de las características tomográficas permite que puedas tú, en cierta forma, decidir qué tipo de dispositivo probablemente sea el más conveniente para cada paciente. Entonces, sí son distintos, sí tienen características diversas, y creo que el escoger el dispositivo, sí debe de ser en cierta forma guiado por alguien que tenga experiencia en los dispositivos, porque la verdad es que no creo que, que, el, que el criterio deba de ser cuál es la más barata y, y cuál es la que el, el paciente puede pagar, aunque por supuesto que tampoco lo puede sacar de la ecuación. ¿no? La realidad es que no, no hay grandes diferencias en precio, por lo menos no actualmente, entonces, no creo que el precio haga la diferencia completa para decir esta sí la puedo pagar, esta no la puedo pagar. Siempre va a haber ahí algunas diferencias en los costos, pero bueno, creo que no debería de ser el punto para escoger el dispositivo que vas a utilizar. Y creo que sí, si, eh, si tú como intervencionista estás muy casado con un solo dispositivo, pues también vas a perder esa capacidad de ampliar tu horizonte y de decir esta válvula es mejor para este paciente o tal válvula es mejor para este paciente. Entonces sí creo que como intervencionistas está bien que diversifiquemos un poco. Yo no creo que valga la pena ser experto en todas. Yo a mi entender debe ser un experto en una de los dos grandes grupos, una válvula balón expandible y una válvula autoexpandible. Y creo que ahí te puedes manejar muy bien. Tú ya escogerás de las autoexpandibles hay mucho más opciones. Ya escogerás cuál es la que te gusta más, la que te convence más, la que crees que te puede ofrecer mejores resultados, también basados en la evidencia. ¿eh? Porque es muy claro. importante mencionar que no todas las válvulas tienen la misma carga de evidencia científica. Entonces, creo que es importante también tener eso en cuenta. Entonces, creo que lo más importante es escoger uno o dos dispositivos y conocerlos a profundidad. Sobre todo si te vas a ostentar como un intervencionista experto en TAVI debes de conocerlas muy bien y debes de ser extremadamente analítico en el análisis, de tus, bueno, analítico con tus pacientes, las tomografías, te repito, para mí es algo indispensable y sobre todo lo que platicábamos al principio, si estás pretendiendo hacer pacientes de bajo riesgo jóvenes, tienes que ser muy exhaustivo en ver tu tomografía y ver cuáles son las características de la válvula, el grado de calcificación, hacia dónde se extiende el calcio, el riesgo de que puedas romper un anillo, en fin, o el riesgo de que dejes una fuga para valvular importante, todo eso lo tienes que tener en mente antes de entrar al procedimiento y antes de tomar la decisión de si ese paciente es candidato o no para hacerse un ataque Entonces, yo creo que las, las válvulas, los dispositivos, allí están, la labor de uno es conocerlos, yo no creo que nadie pueda conocer a fondo todos los dispositivos, tampoco creo que seamos tan capaces es muy difícil conocer un dispositivo a fondo, es muy complicado. Dos, es aún más complicado. Y si tú me dices, ¿quién conoce seis dispositivos a fondo? Creo que es muy complicado que alguien lo tenga, a menos que tenga un volumen realmente extraordinario. Entonces, yo creo que el consejo es ese, conocer muy bien las tecnologías de los dos grupos que ya dijimos, balón expandible, autoexpandible, conocerlas muy bien. Porque es muy importante que tú sepas o que puedas tratar de predecir cómo se va a comportar tu válvula al momento que la vas a implantar en el paciente específico en que la vas a implantar. Porque esa es la única forma que tienes razonable de poder prevenir complicaciones. Aquí lo importante es entregar buenos resultados y tratar de evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de
1: complicación para el paciente. ¿no? ¿Te ha tocado rechazar un paciente como proctor para TAVI, porque el dispositivo no es el mejor. No, digo uh -huh. porque la elección de hacerse tabio no, porque eso tiene, lleva todo un jardín team, esto lleva toda una, una decisión previa que te hablen a ti. En teoría, esta parte se debió de haber librado, pero a lo mejor el dispositivo que te está llevando a ti. Lo complicado de esto sí, sí. es que muchas veces a ti te llevan como instructor una, un, una válvula que quieren que aprendas de esa, de esa válvula, pero para, para ti a lo mejor no es... No es la ideal para ese paciente. Y tu labor como médico y tu, y tu uh -huh. obligación, es decir, esta no va. Por supuesto. Claro que me ha pasado afortunadamente pocas veces.
0: Porque creo que las válvulas en general pueden cubrir un espectro muy amplio de pacientes. Ya sea la balón expandible o la expandible. Yo te diría que probablemente el 90% de los pacientes pueden ser tratados con resultados óptimos con cualquiera de los dos dispositivos. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes que no. Que, se, que pueden ser mucho más eh, apropiados uno u otro dispositivo. Y creo que ahí es donde la ética deberá de entrar y verdad de decir, mira, a mí me parece que si bien a mí me están pidiendo de esta compañía en específico que venga a hacerte el, el Procturin, yo creo que no es el paciente adecuado para esta válvula en específico. Y por supuesto que lo hemos hecho. Y yo sí quiero dejar en claro que la industria es muy responsable. ¿eh? No, no solo es responsabilidad de uno, ellos también asumen la responsabilidad responsabilidad. Por supuesto que te piden consejo como experto en la terapéutica y te dicen, doctor, ¿cómo ve? Ellos pueden tener ya su idea preconcebida de si la válvula sirve o no para ese paciente en específico, porque ellos también hacen su análisis exhaustivo de los casos. Pero siempre te van a preguntar y entonces tú tendrás que externar tu opinión seria y ética, lo más éticamente posible. Y, 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 y lo hemos hecho y, y la industria, yo sí, en ese aspecto creo que son muy responsables y si el proctor dice, este paciente no es para este dispositivo, o este paciente no es para TAVI, porque también sucede, la industria no insiste más y, y, al, y, al, y al intervencionista que quiera hacer el procedimiento se le dice, pues mira, o no es para este, búscate la otra empresa, o de plano consideramos que no es un paciente candidato para TAVI. Entonces, Qué bueno. Yo creo que eso es una realidad, ¿eh? sí, 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 es una cosa que se
1: respeta. Qué bueno. ¿no? Soltar a alguien y decir ya está para hacer o sea en general hay un número de procedimientos promedio para poder decir está, están listo este grupo para poder atender Tavi y todos hemos caminado ese, 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 ese camino cuando ya estás autorizado para poner Tavis pero ¿te ha tocado equipos que dices tú no y no veo para cuándo? y qué difícil también decir quién sabe
0: Claro, pero es una responsabilidad también. ¿eh? Esto implica esta responsabilidad de decir, esta persona o este grupo, este equipo, está ya con las habilidades suficientes para implantar válvulas en forma segura y para otorgar buenos resultados al paciente. Yo creo que siempre se ha tratado de establecer un número y cada empresa tiene su número. Unos dicen 13, otros, dicen, otros son más agresivos, dicen 5 o 6 procedimientos. Yo creo que es muy difícil unificar el criterio porque todos somos distintos y hay intervencionistas. Creo que el aspecto de ser un intervencionista hábil es importante, pero también el aspecto del compromiso. Yo creo que es más importante el compromiso porque tú puedes tener un intervencionista que sea, digamos, medianamente hábil pero muy comprometido con la terapia que lea mucho, que estudie mucho, que se meta con sus tomografías, que las analice a fondo, que, que comparta contigo el, eh, las opiniones, eh, el, a que te haga cuestionamientos razonables acerca de lo que está viendo. O sea, que tú veas que tiene un interés realmente y está entendiendo que esa parte es fundamental, ese compromiso de estudiar muy bien al paciente es fundamental para que después puedas hacer tus implantes tú solo. Entonces, para mí es muy difícil establecer ese número. Creo que es una cuestión personal. Tú vas a los centros, eh, entrenas a la gente y siempre hay gente que tú dices, este va a aprender rápido, este en unos cuantos procedimientos está hecho. Bueno, no está hecho, pero ya tiene la suficiente experiencia para poder hacer las cosas. Y los grupos es lo mismo. Depende de la forma en que estén estructurados y de su capacidad de organización y de la constancia, porque... También te enfrentas a veces a grupos en el que hay muchos intervencionistas que todos quieren hacer tabi y a veces se vuelve un poco problemático porque todos quieren entrar, todos quieren ser enseñados y nunca hay el compromiso de una, por lo menos de un equipo pequeño, un team de uno o dos intervencionistas que creo que es lo ideal, que se, que se metan realmente a profundidad en la terapia y que puedan ser entrenados en forma satisfactoria y rápidamente. Entonces, sí es complicado es tema, obviamente, de naturaleza humana. Todos queremos hacer las cosas, a todos nos interesa. Pero sí creo que, lo, sobre todo hablando de centros, los centros deberían de tener muy en claro quiénes van a ser los líderes de la terapia y a partir de ahí a lo mejor poder difundir el conocimiento interno entre ellos y que todos puedan estar participando activamente en tal Pero sí creo que debe de haber uno o dos líderes, hablando de grupos, ¿no? uno o dos líderes que sean los que, tomen la batuta en, 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 el, en el programa propiamente estructural y de Tavi, porque si no, sí es muy complicado. Si sí, sí todo el mundo quiere y todo el mundo pretende hacer, es muy complicado. Y, y, y de vuelta, lo mismo en las individualidades, pues es eso. Es el, yo creo que el compromiso es lo más importante.
1: ¿no? Algo que en medicina pasa, porque así tiene que ser, sobre todo cuando hay un, una implicación de de hacer manos, o sea, digamos, de, de, de hacer algo operativo. No es una receta, sino es hacer algo operativo. Hablo de intervención, hablo de cirugía, etc. ¿no? Todos en nuestra formación de médicos, en algún momento atendimos partos, claro. pero eso no nos hacía expertos como pues son sí, los ginecobstetras. Cierto. Lo mismo aquí, cuando todo fluye bien, quizás puede ser alguien muy hábil para cuando todo fluye bien pero lo que hace verdaderamente a un experto es la capacidad de resolución de las cosas, primero de prevención de las complicaciones y dos, cuando se Solución. presentan, porque es medicina, porque se presentan, no es una ciencia exacta, ¿cómo solucionarlas? Y a veces los números, evidentemente no se puede programar una complicación, pero los números quizás son buenos, el equipo es bueno, pero no ha pasado por una complicación y no sabes tú Hablo desde la parte del proctoring, cómo te toca a ti decidir, este grupo está, pero no sé cómo va a comportarse en una complicación, porque no la puedo saber, no se le han complicado las cosas, lo cual quiere decir que también a lo mejor son muy buenos y han tenido suerte, porque eh, sí, sí. esto es cosa de números.
0: Por supuesto, es complicado, son temas, estás entrando en Honduras, <risa> que uno filosóficamente no, eh, uno se las hace, lee estas preguntas muy seguido, ¿no? A veces va uno con los grupos y tienen muy buenos resultados generales y dice uno, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Son muy buenos? ¿Son muy hábiles? ¿O, o es la curva propia del proctor Porque también, también tiene uno que tomar en cuenta eso. Quizás cuando se les suelte las manos ya no vayan a ser tan buenos, o no. O a lo mejor verdaderamente es un grupo muy bueno y va a seguir teniendo números muy buenos, que es lo, lo ideal. Pero también es cierto, por el otro lado, que si nunca se les ha complicado nada, va a ser difícil que puedan resolver complicaciones, a menos que, bueno, que tengan ese interés de, de leer, averiguar mucho de complicaciones y cómo se resuelven. Cómo se, que también así se aprende ¿eh? sí, sí. de lo publicado y de lo que se ve en otros grupos. También así aprende uno a cuáles son las potenciales complicaciones y cómo podrían resolverse. Pero sí, por supuesto que es, es, es todo un tema. Y por supuesto que Tavi se complica. Y en las mejores manos... Los pacientes se complican. Y hay veces que uno no se explica por qué se complicaron, pero las complicaciones suceden. Eso no es exclusivo, por supuesto, de, de Tavi. Esto no sucede a cualquier intervencionista que haga cualquier tipo de procedimiento eh, cardíaco en intervención propiamente cardíaca. Todos estamos sujetos a las complicaciones. Y, y el que diga que no ha tenido complicaciones, hombre, es un mentiroso, porque la realidad es que todos hemos tenido y yo creo que múltiples complicaciones, y entre más haces, más complicaciones tienes. Por supuesto que esa es parte de la expertise del buen intervencionista, el tener las complicaciones y en la medida de lo posible resolverlas. Eso es muy importante, pero también hemos fracasado, y eso es una realidad. Hemos fracasado en, y, y hemos perdido pacientes en, en acción, y eso también es un tema de, de que el intervencionista tiene que estar consciente de que estos son procedimientos complejos en ese sentido, riesgosos, que de pronto pueden parecer muy rutinarios y muy fáciles, pero que están siempre expuestos a un peligro muy importante para la vida del, del paciente. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Pero bueno, yo creo que volviendo al tema de, 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 de los grupos y cómo saber es complicado. Es complicado, pero bueno, uno va desarrollándose ese feeling de quién ve uno que tiene las aptitudes y quién no.
1: Abriste este tema que siempre acostumbraremos en este podcast preguntar ¿Cuál es el caso que más te ha marcado? Y muchas veces te marcan las complicaciones Por supuesto ¿Cuál es el que Alejandro, dentro de los casos que seguramente varios te han marcado ¿Cuál es el que tú recuerdas como que te ha marcado más en tu vida de, de cardiólogo intervencionista, de estructural, de cardiólogo, de médico? ¿Cuál? Mira, tengo varios, ¿no? no
0: puedo decirte uno en específico. La realidad es que, pues en los largos, ya son largos años, tengo como 17 años ya ejerciendo este esta profesión en específico de la intervencionismo. Entonces, hay que entender que he visto de todo y nos ha sucedido de, de todo. Entonces, para mí es muy difícil decirte exactamente qué paciente. Por supuesto que los que más duelen son los pacientes que se complican en una forma inesperada de algo que tú no habías previsto, que a veces es imposible, también hay que ser claros en eso, por más que uno haga análisis exhaustivo de los casos en específico, hay veces que las complicaciones surgen sin que uno las sospeche y ya en el paciente menos eh, probable. So, probable o sospechoso de que le vayan a suceder. Entonces, por supuesto que es sumamente impactante cuando un paciente entra relativamente tranquilo, es un paciente relativamente joven, de no muy alto riesgo quirúrgico, y tienes un evento vascular cerebral masivo después de ponerle la TAVI y el paciente se muere, pues obviamente esto te deja muy abatido. no esto, esto es, Y eso nos ha pasado. Nos han pasado perforaciones también. El, el manejo de la guía en TAVI es sumamente importante. Esa guía es una guía muy rígida que está dentro de un ventrículo que es hipertrófico, que a veces es de cavidad muy pequeña, sobre todo en mujeres, que uno puede pensar que la hipertrofia es muy protectora y es todo lo contrario, esas hipertrofias son como mantequilla. Por más que tengan grosores de la pared muy importantes, las guías se van como mantequilla en esas en esas paredes. Entonces no es infrecuente el tener perforaciones. Hay que ser extremadamente cuidadoso en el manejo de la guía. Una perforación ventricular es una complicación que es muy difícil sacar adelante. Por más que tengas un Quirúrgico a la mano, un quirófano apartado, muchas veces no llegas ni al quirófano. Y eso, pues obviamente, son experiencias muy fuertes para el intervencionista, sobre todo porque son cosas que no te esperas. ¿no? Y por supuesto, he tenido complicaciones raras, extrañas, que digo, alguna vez las hemos presentado en los foros. Esa paciente que, que a mí me dejó muy impactado, que, que le dejamos un, un, el introductor eh, yugular. ...por donde pasamos el, el marcapaso... ...y el momento dice de alta la paciente... ...después de que todo el procedimiento fue muy bueno... Que, el, ...que la TAVI se puso excelente... ...que la paciente respondió muy bien... ...se cometió el error... ...o cometimos el error en el hospital... ...de sacar el introductor venoso... ...yugular... ...con la paciente sentada... ...hizo un embolismo aéreo, cerebral... ...y, y la paciente pues obviamente... ...tuvo una complicación muy seria... ...neurológica y acabó falleciendo... ...por esta razón... Entonces, a veces te topas con este tipo de situaciones que son muy complejas eh, personalmente porque no te las esperas y porque a veces se siente uno en cierta forma culpable de no haber previsto las situaciones y de no haber podido darles una solución más adecuada. Entonces, yo creo que eso es, de, de, no del día a día afortunadamente, porque si no ya estaríamos trabajando en otra cosa, yo creo, suceden con poca frecuencia, pero cuando suceden son muy fuertes, son experiencias muy fuertes para uno, lo dejan uno muy marcado. Es triste que nos acordemos más de las complicaciones sí. que de los muy buenos casos que hemos podido resolver. Y también es triste que la gente de fuera se acuerde más de lo que te sucedió como complicación que de los casos que has resuelto satisfactoriamente. Pero bueno, es una realidad y, y así es. Y estamos eh, siempre sujetos a eso como intervencionistas y bueno.
1: Pero en este balance, si alguien de tu familia hoy, por grupo etario, voy a usar alguien de la edad de, de, de tus papás, para uh -huh. cercano, un familiar, incluyéndolos a ellos, Claro. tuvieras esa aórtica, ¿tú hoy qué le recomiendas? Sin duda, Javi. Yo creo que... Mira, hay que, hay que
0: ser muy claros de lo que sucede también en nuestro país. Tenemos excelentes cirujanos cardiovasculares. Pero a veces los sistemas no funcionan como uno quisiera. Y estoy hablando, en general, de la medicina pública. Y bueno. Entonces, a veces los resultados quirúrgicos no son tan adecuados. Y, y no, yo no culparía ni a los cirujanos, ni a nadie en específico. A veces es el sistema que no funciona, que no está bien organizado y que no da resultados adecuados. Entonces, el escenario nacional es... Sí, hay muy buena cirugía, hay grupos muy fuertes de cirugía que entregan muy buenos resultados, pero yo no podría generalizar ese aspecto. Y creo que la TAVI, es, en términos generales, es una tecnología que te permite ser más homogéneo. Conforme la hagas bien, en un grupo con experiencia, probablemente guiado por alguna persona de, de más expertise, que hay muchos en el país, yo no soy el único, por supuesto. Hay gente muy valiosa en este país que es mucho, o, 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 es, o es como yo, mucho más experto que yo en Tavi. O sea, hay gente que sabe mucho. Pues yo creo que, que sí, uno como intervencionista de poco, de poco eh, experiencia y eso, no está nada mal que, que pida uno soporte de esta gente que tiene más experiencia, buscando propiamente homogeneizar los, los resultados. Y creo que Tavi lo permite. Es más fácil homogeneizar buenos resultados en TAVI que en cirugía, por todos estos aspectos que hemos hablado. Yo la verdad no tengo duda, ¿qué te digo? A mí me gusta mucho la terapia, he visto a pacientes resolvérseles problemas muy serios en una forma relativamente sencilla. Son pacientes que entran en, en falla cardíaca y salen caminando al siguiente día. que Eso es verdaderamente es increíble, la capacidad que tiene esta tecnología de hacerlo. Entonces, yo pienso que por ahí... Eh, van enfocadas las baterías y creo que eh, esto es lo que debe de estarse haciendo actualmente en el país en la medida de lo posible porque también hay las limitaciones de las que ya hablamos económicas y todo lo demás que está ahí ¿no?
1: pero que algo, creo que algo muy importante para darle peso a este comentario que haces es que tengamos números, no nada más la, bueno. la TAVI, que tengan números en la cirugía para saber verdaderamente en dónde estamos parados y qué es lo mejor en el escenario, hace rato decíamos, en un paciente joven con riesgo bajo, tienes que ofrecerle el mismo resultado que el quirúrgico, asumiendo que el quirúrgico es un resultado extraordinario. Pero hay que tener números, porque hoy por hoy la medicina es basada en evidencia y esta evidencia se tiene que sustentar en números, en registros, en, lo, en los resultados de los pacientes. Creemos que somos más homogéneos en TAVI, co coincido con tu forma de pensar, pero detrás debe de haber un número, y creo yo que en Por ese supuesto. sentido tenemos que hacer más todos como comunidad médica de cardiología intervencionista. Para cerrar, Alex, si tú tuvieras que volver a hacer el recorrido desde medicina hasta donde estás hoy, como adscrito de un centro hospitalario muy de mucho volumen eh, en, en medicina pública, en la medicina privada, en un centro muy reconocido en la Ciudad de México, como profesor proctor de esta terapia de, 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 de punta en la cardiología intervencionista, ¿qué harías distinto si es que hay algo que, que eres distinto o harías todo igual hasta llegar a donde estás hoy?
0: Esa es la pregunta más difícil de todas, ¿no? Yo, es muy difícil decir lo que hubiera hecho. La realidad es que lo que he hecho, he tratado de hacerlo lo mejor posible hasta el momento, eh, y, y creo que sigo tratando de superarme día a día. Y pues creo que esa es la parte más importante, o sea, hablar de, de futuro y de decir que es el compromiso de uno es seguirse preparando, seguir tratando de entregar buenos resultados, seguir trabajando entusiastamente en lo que nos toca hacer. Y de ahí al hubiera, pues bueno, te diría que me hubiera gustado, este no sé, formarme en esto en específico, en un centro de alto volumen europeo, por ejemplo, haber tenido la oportunidad de haber hecho esta misma formación en un sistema más estructurado y eso, porque finalmente uno, y hay que ser claros, nosotros nos formamos en el día a día, con el apoyo, por supuesto, de productos extranjeros, que en su momento vinieron a México a formarnos a nosotros, y después hemos hecho nuestra curva de aprendizaje, básicamente, eh, es pues personal y en el grupo en el que laboro, ¿no? Por supuesto que el grupo es muy importante también, porque esto no es una tarea que haga uno solo. En el hospital tenemos un grupo muy sólido de cardiólogos e intervencionistas que hacemos los procedimientos en conjunto. Si bien yo llevo un poco el liderazgo, pero la verdad es que hay mucha gente entusiasta en el grupo que ha permitido que esto haya crecido en forma muy importante y satisfactoria. Pero bueno, si tú me dices, si me hubiera gustado, pues sí, a lo mejor me hubiera gustado, no sé, ir a Inglaterra, King's College o, o centros en Alemania donde hacen 500 procedimientos al año, 800 procedimientos al año y aprender muchos más tips de los que puedo yo tener ya a la fecha, pues creo que hubiera sido muy bueno. Pero bueno, la circunstancia no fue así, las cosas han sido como son y yo creo que en el futuro el compromiso es a seguirnos preparando, a seguir creciendo. Eh, profesionalmente en esto y si se da la oportunidad en algún momento de, de recibir un entrenamiento adicional o empezar alguna otra terapia relacionada a esto en el futuro pues creo que estamos en la mayor de las disponibilidades de hacerlo en las disposiciones más bien de hacerlo.
1: perfecto Alex, algo más que quieras agregar Hemos llegado ya al final de este podcast pero algo más que te gustaría. Pues nada,
0: yo felicitarte a ti porque creo que es muy interesante esta labor que estás comenzando a hacer con CITIC
1: y felicitarte
0: por CITIC CITIC es algo, un proyecto que ha crecido brutalmente, creo que ya te has vuelto como grupo y como, como institución CITIC se ha vuelto ya eh, una, una, un trabajo muy reconocido ya eres eh, un congreso, una una plataforma que ya está en la mente de, de, de básicamente todos los cardiólogos intervencionistas. Y digo yo, felicitarte por eso. Y felicitarte por esta labor porque es una forma de, en que podamos expresar pues lo que sentimos como profesionales de esto y que podamos tener esta permeación hacia el público, hacia el resto de los colegas. Pues para que nos conozcan también un poco más. Yo creo que es una gran oportunidad la que estás brindando en este sentido y, y pues no me queda más que decirte que sigas con esta labor porque realmente me parece que es una cuestión muy, muy importante.
1: Es Al muy contrario bien. Alex, muchas gracias, gracias por tus palabras y también gracias por siempre haber estado desde el principio con CITIC. Ya son siete años de que hemos hecho el evento, ha crecido como tú lo dices y bueno este es otro, otro formato, un formato que estamos, que estamos haciendo distinto a todo lo que hemos hecho y que esperamos que sea del agrado de todos te agradezco muchísimo todas tus experiencias todo lo que has compartido con nosotros pero sobre todo les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros en este podcast no se les olvide suscribirse al canal activar las notificaciones y no perderse los demás episodios que vienen más adelante tendremos muchos invitados de la talla de Alex y, de, y tan interesantes como ha sido la plática del día de hoy muchas gracias a todos que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio